0: Allora, eccoci qua, buonasera, buona giornata, buonanotte a tutti. Siamo in una nuova puntata specialissima del podcast Rossi, Stup and Friends. Non ci sono né Rossi, né Stup e eh, tantomeno Friends. Voi siete miei amici?
1: No, di solito no.
2: No, ti stiamo boicottando.
0: Ecco, ecco, immaginavo, immaginavo. Eh, Chi siete?
2: Ciao a tutti, io sono sempre Giulia, sono ormai sempre qui a disturbarvi.
1: Io sono Sam, io sono un, un veterano, ormai dovreste conoscermi. Sono quello dei pantaloni. <ride> ecco, ecco.
0: È vero perché. Ciao, Sam e Giulia, innanzitutto. È vero perché abbiamo Ciao. appena. Vabbè, nel, no... nel nostro tempo abbiamo appena registrato anche le puntate finali della quarta stagione. Ma anche voi che ascoltate in realtà le sentirete abbastanza vicine, o sbaglio, perché questa qua uscirà se non subito dopo, almeno poco dopo con le puntate. Se non... se non ho capito male i piani di Rossella, giusto? Sì, credo
2: di sì, anche perché oggi andremo a fare una cosa un po' particolare, partendo dal grande lavoro che ha fatto Rossi, è perché ricordiamo esatto. che lei è sempre quella che fila le trame di questo podcast. Oserei dire esatto. maniacale,
1: ma a dir poco <ride> proprio.
2: Sì, abbiamo avuto molto da fare
0: esatto e questo è un po' po' il punto di di questa puntata in realtà perché allora di solito Rossi fa tutto nelle puntate del podcast e anche in questa anche se non c'è ha fatto comunque tutto lei Eh, non so perché l'idea di Rossi era quella di farci analizzare esaminare un po' i momenti pre-Mondler cosa vuol dire Mondler Giulia? Spiegaci un attimo
2: prima del lunedì
0: No, prima di lunedì esatto. Con no. No, le allora... Monday,
2: però quasi <ride> no. Io in realtà ci ho impiegato un attimo a capirla. Questa cosa del pre
0: allora, ma questi ehm... sono, sono rimasugli di come si chiamava quel sito che, del cavolo che usava sempre Rossella? Non, non era non Twitter, ma Tumblr. Sono rimasugli di Tumblr questi quando si prendono i nomi delle vero. coppie e si, e si tipo eh, samulia per dire Samuele e Giulia dove <ride> confosta esatto. una coppia. <ride>
1: i nomi delle ship, il termine penso È sia vero.
0: ecco
2: i momenti pre modler quindi sono i momenti che sono stati disseminati all'interno delle quattro stra- stagioni precedenti la, il coming out di eh, Monica e Chandler per eh, vedere se effettivamente c'erano già degli indizi di come questa coppia sarebbe sbocciata
0: Esattamente, esattamente. Questo è quello che vorrebbe farci fare Rossella. Quello che avevo un po' in idea io per farle un po' una sorpresa era vedere. Questa lista di momenti che lei ci ha preparato E decidere con un voto Siccome siamo in tre eh, Se è effettivamente un momento pre-Mondler O se è psicosi rosselliana Cosa dite? Esatto (ride) Ci sta, ci sta (ride) Io approvo
1: Io non mi immagino il numero di psicosi rosselliane Che affronteremo stasera Meglio meglio essere leggeri Sono (ride) sono più quelle che, che
0: non Quindi vabbè però Ci sta comunque dai Magari
1: ci sarà qualche sorpresa quella
0: esatto esatto magari dei disaccordi dei gigi, vediamo vediamo Dovevano essere tra l'altro facciamo un saluto a Lore The Chef che doveva esserci anche lui in questa puntata però purtroppo è alla prese con problemi filiali che hanno fatto il vaccino al figlio non so se si può dire se, perché ormai adesso i vaccini sono una cosa controversa al massimo Rossi però il pupo piange quindi non può, non può venire se perché deve curare il pupo insomma
2: quindi ti salutiamo Lore sei sempre nei nostri
0: cuori
1: Sì, ciao, le priorità sono priorità, non ti preoccupare
0: Allora, direi di cominciare E si comincia ovviamente da stagione 1 Il primo esempio che ci ha portato eh, Rossella è... stagione 1, puntata 2 uh, the one with the sonogram at the end e um, insomma in questa puntata c'è un mini abbraccino in uscita tra Monica e Chandler stanno parlando di, del fatto che um, Chandler è un figlio unico e nonostante questo i suoi genitori preferiscono il suo m- amico immaginario battuta molto famosa <ride> eh, e si abbracciano uscendo quindi cosa dite voi? Eh, pre o psicosi rosseliana?
2: allora guarda io Voglio fare una premessa perché poi questo penso che sia necessario per tanti punteggi che darò poi dopo. Eh, Secondo me è importante ricordare una cosa che poi è stata affrontata anche più volte nel podcast, che il livello di intimità che effettivamente i ragazzi hanno tra di loro forse è un po' particolare, forse è un po' shock culturale, però effettivamente... Esatto. Cioè, più volte abbiamo visto anche Phoebe e Joy avere un'alchimia particolare, Monica con Ross. Quindi ecco, io molti punteggi penso che li attribuirò considerando anche questa, questa diversa energia con cui si, si legge il, il rapporto fisico, secondo me, all'interno della serie. Quindi in questo caso io lo considero
0: una psicosi di Rossi. <ride> Ottimo, sono d'accordo.
1: Mi Stiamo... sento di condividere, sinceramente. Mm. Ok. Comunque, io un direi che questo, niente di che.
0: Questa cosa esatto, anche noi, c'è tra amici, ci abbracciamo. Se c'è stup, facciamo anche qualcosina in più, ma non, esatto. n- non approfondiamo su questo. <ride> eh, <ride> e la stessa cosa direi. <ride> La stessa cosa secondo me vale anche per per le altre occasioni eh, in stagione 1 prima dell'ultima puntata, sono la 1x09, The One Where Underdog Gets Away, in cui Monica e Chandler si si scambiano uno sguardo carino, detta di Rossella, eh, a fine scena, anche nella 1x20, The One With Evil and Orthodontist, eh, c'è un po' uno scambio di battute, Monica ha freddo e Chandler risponde Hell is filled with people like you, l'inferno è pieno di persone come te. È un classico banter tra tra amici, cosa dite?
2: Sì, sì, assolutamente. Anche a me sembra un'ottima alchimia, nel senso che comunque questo è un gruppo affiatato e eh, questa è la risposta che si darebbe a un amico con cui sei molto in confidenza, secondo me.
1: Sì, fin qui direi di sì, c'è soltanto dell'amicizia, però direi che siamo per arrivare a un caso abbastanza emblematico. Esatto,
0: perché... Eh, Siamo alla puntata 1 per 23, penultima puntata di prima stagione, se non mi ricordo male The One with the Birth E tutti gli ascoltatori si ricorderanno di questa puntata Perché è la prima puntata del podcast in cui ci sono anch'io Quindi sicuramente ve la ricorderete (ride) Io me la ricordo,
2: all'epoca ero solo ascoltatrice e me la ricordo molto bene Ti ho conosciuto
0: così Ecco, esatto
1: Io me la ricordo perché ero presente nella sala invece
0: È vero, è vero Mm, interessante e in questa abbiamo eh, già qualcosa in più vabbè eh, prima Monica dice che vuole un bambino e Chandler dice not tonight honey non stasera cara eh, che mi devo svegliare presto domani vabbè qua siamo ancora sulla battuta direi cosa dite? sì, sì,
1: sì qua sì
2: Io guarda qui ho fatto un po' un ragionamento da da ragazza nel senso che secondo me questo ehm, è proprio il gettare le basi di quello che è il rapporto Chandler e Monica a prescindere dal Mondler nel senso che ehm, ti fa capire comunque che lei non è infastidita da un'invasione di questo tipo nel senso che lascia intendere che loro potrebbero essere una coppia. Però è talmente a suo agio che lei sta al gioco sostanzialmente, non è irrigidita o gelata dal, dal fatto che lui si sia preso questa confidenza.
0: Esatto, non è creeped out come, come si direbbe, cioè, non, è, non viene fuori come creepy Chandler ma semplicemente che ha fatto una battuta insomma.
2: Esatto, esatto. Secondo me, ecco da ragazza io questa cosa, l'ho... cioè questa battuta poteva essere... Un, un punto di non ritorno, invece il fatto che lei l'abbia vissuta con nonchalance, secondo me, fa capire che comunque c'è un ottimo rapporto di, di intesa.
1: Assolutamente. Sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo anch'io.
0: Due minuti dopo però, perché Rossella, pensate, eh, ci ha messo anche il minutaggio eh, in tutte queste scene, Dai, così pare. possiamo andare da analizzare, quindi grazie Rossi per il lavoro eh, assurdo che, che hai fatto, non assurdo, in positivo nel senso, per il lavorone che hai fatto.
1: Nella mia ignoranza pensavo fossero le ore del giorno nella puntata che lei si era inventata. <ride> no, <ride> non
0: esageriamo, non esageriamo, abbiamo parlato di eh, psicosi rossegliana ma non è ancora da, da camicia di forza. Qua, dai. qua sono io un
1: po' in psicosi mi sa in questo momento.
0: Ecco, ecco. Eh siete fratelli, quindi esatto. qualcosa ci deve essere comunque. E Allora, e cosa succede qua in questa puntata? Allora, questa è... scena.
2: No fair! I don't even have one! How come they get two? You'll get one. Oh yeah? When?
1: All right, I'll tell you what. When we're forty, if neither of us are married, what do you say you and I get together and have one?
2: Why won't I be married when I'm 40?
1: Oh, no, no, no. I, I just meant hypothetically.
2: Okay, hypothetically, why won't I be married when I'm 40?
1: No, no, no. No, no,
2: I, what is it? Seriously, is there something fundamentally unmarryable about me?
1: Uh, uh... Well? Dear God, this, this parachute is a knapsack. <laughs>
0: Monica è un po' presa male perché continua a vedere bambini e lei non è neanche uno vede una coppia con due gemelli e dice come non è giusto loro ne hanno due e non è neanche uno e Cenda cosa fa? La consola un po' fa tranquilla avrai anche te un, un barito e allora fanno questo storico accordo diciamo che se quando sono, hanno 40 anni nessuno di loro due è sposato allora potrebbero avere un potrebbero ma e avere un bambino loro. e Classico accordo che capita sempre di fare tra amici. Non so se anche voi vi è capitato di farlo con altre persone. Prima di conoscervi, ovviamente.
1: (ride) Eh, E però Monica prende un po' male perché dice:
0: Ecco, sì, esatto. Eh, Monica però la prende un po' male perché dice, perché non dovrei essere sposata quando ho 40 anni? E si arrampica un po' con gli spe- sugli specchi e alla fine se ne esce fuori con la battuta del paracadute in cui <ride> finge di avere su un paracadute che non può aprirsi e di precipitare. Insomma, il <ride> non so cosa mi dite di, questa, di questo primo scambio in cui comunque vabbè, sì, si vede questo bisogno di Monica di aver figli, che ritornerà poi anche con Richard più avanti. E Chandra comunque le sta un
1: po' dietro le, le, la consola. Insomma, io credo che questo momento sia. Quello per eccellenza Mondler, Mm. nel senso che tutti i fan di questa serie tv secondo me è da questo momento che hanno iniziato a immaginare questa coppia che sarebbe potuta finire l'una con l'altra, quindi secondo me è un momento molto importante e mi sento di dare un bel 9 a questa scena qua, non è una psicosi rosselliana per niente
0: ok non avevamo dato di dare i voti però mi piace questa tua iniziativa 9 sia tra l'altro su una scala <ride> completamente diversa perché 9 su 10 questa volta esatto no, sì. 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 Esatto. <ride> mi piace mi piace 7. l'anarchia. queste puntate extra devono essere un po' anarchiche bravo eh, Giulia beh cosa dici?
2: Allora, io concordo e in realtà poi questo è un po' il filo conduttore anche di tutti i momenti successivi, nel senso che secondo me Chandler dimostra verso Monica sempre una sensibilità anche molto, molto delicata. Eh, anche nella scena successiva che, ehm, che Rossi ci ha indicato, eh, noi vediamo Monica che è al telefono con sua madre che per l'ennesima volta le fa pesare tutta una serie di scelte della sua esatto, vita Esatto, e lascia intendere che questa potrebbe essere l'unica nascita, potrebbe essere l'unico nipote eh, a nascere e quindi noi sappiamo comunque come Monica vive il rapporto con sua madre e infatti subito dopo c'è un, un abbraccio eh, da parte di Chandler che consola Monica. E secondo me Chandler dimostra sempre molta sensibilità, sarà che magari anche lui ha un rapporto difficile con i genitori e mm, si vede forse anche un po' il parallelismo con Monica, perché... Mm,
0: eh sì, è sicuramente una cosa Monica. Che è una cosa in comune che hanno questa, del e rapporto strano con unico. i genitori.
2: Esatto, quindi... Ehm, cioè, proprio più che strano, perché comunque magari anche, ehm, anche Rachel, anche Phoebe ha un rapporto un po' strano con i suoi genitori, però... Monica è proprio quella incompresa e queste piccole ferite che Monica ha, secondo me Chandler dimostra sempre molta sensibilità nei suoi confronti, più di quanto Monica forse abbia nei confronti di Chandler a volte.
0: Ok, ok, ci sta, ci sta. Quindi in generale questa puntata diciamo che è il vero inizio sì. di, questa, di questa potenziale storia. Sì, diciamo. si
1: può considerare il vero inizio, poi succede quello che succede, però una piccola infarinatura ci viene data in questa puntata.
0: Ecco. Ecco, sì. secondo me a mio parere è un po' esagerato perché qua Rossella ce la, ce la descrive come la prima vera occasione pre-mondler. secondo me è comunque un filo esagerato questo però vabbè ci sta che comunque si comincia a vedere una sorta di, di, di rapporto un po' più eh, intricato che una semplice amicizia diciamo
2: guarda io poi anche per valutare le puntate più avanti per vedere se effettivamente ci possa essere un pre Mondler Ho sempre pensato se questa scena accadesse in presenza dei futuri fidanzati di Monica o delle future fidanzate di Chandler sarebbe creepy, Mm cioè io penso Mm che se anche ci fosse stato Pete o ci fosse stato Richard ad assistere ad un abbraccio del genere in questo contesto non sarebbe stato creepy, cioè sarebbe stato l'abbraccio di un amico che conforta un momento sensibile, quindi Secondo me è proprio più un momento che serve a a farti capire che hanno un ottimo rapporto, che c'è un buon
0: buon feeling.
1: Fai dei buoni ragionamenti.
0: ragionamenti. (ride) Brava Giulia. Eh, Che dite, passiamo a stagione 2?
1: Sì, sì. passa stagione 2.
0: Così dice Rossi, Perfetto. Così dice Rossi, a quanto pare dopo la stagione 1 c'è la stagione 2, e si passa a puntata eh, 4 di stagione 2, The One with Phoebe's Husband. Questa è quella che viene denominata la scena dei segreti, in cui tutti eh, spifferano i segreti degli altri. Sì, c'è un po' di banter anche qua tra Monica e Chandler. Forse
2: dice, cavolo Monica sa un segreto così intimo di Chandler e Chandler lo sa di Monica? Però ti dico, a me capita magari la serata al pub, eh, si rimane solo gli ultimi due, ci si confida un segreto. Si,
0: si beve un po' troppo e saltano fuori terzi capezzoli che non si, <ride> che non si sapevano. No, non so, magari se l'hanno andati un giorno Perché? alla spa insieme, non lo so, in piscina... <ride> È esatto. sì, probabilmente è questa cosa che Monica sa di questo terzo capezzolo di Chandler. E sembrerebbe che è l'unica a saperlo, forse anche Ross lo sapeva, però non si capisce bene perché comunque... No, no, Ross non lo sa perché poi dice di tirarlo fuori, quindi vuol dire che non lo sapeva. <ride> e quindi vabbè, c'è questa cosa in effetti che solo Monica sa di questo terzo capezzolo. Però vabbè, diciamo che qua siamo più... Io voterei più di no.
1: Che dite? Sì,
2: no, che per me è un po' too much.
1: No, anche qua è un no è un, no, è un momento di complicità amichevole.
0: E anche nella stessa puntata Rossi ci sottolinea un balletto sul divano che fanno insieme qualche minuto dopo E poi un'uscita di casa abbracciati anche dopo Eh... Sì sono tutte finezze che però direi che non sono troppo Diciamo
2: che Rossi secondo me ha analizzato proprio ogni singola scena in cui Monica compaiono insieme Cioè lo ha fatto proprio anche per darci completezza Però anche in questi casi se ci fosse stato Joy al posto di Chandler, se ci fosse stata Phoebe,
0: non lo so. O se ci fosse stato, come dicevi prima, qualcuno dei fidanzati a guardarli in quel momento, diciamo che sarebbe filata tutta liscia.
2: Esatto, secondo me qui non, non ci sono cose particolari da segnalare.
0: Perfetto, allora invece qualche puntata dopo, a due, eh, la, la settima della seconda stagione, The One Where Ross Finds Out, c'è tutta questa storyline in cui Monica cerca di tenere in forma Chandler, diciamo. E In effetti questa è una puntata eh, mon- molto Mondler, ma diciamo più dal punto di vista del, del, della storyline, appunto probabilmente non era mai successo prima che ci fosse una storyline solo di Chandler e Monica insieme cioè tutta questa storyline riguarda loro eh, prima di chiedervi cosa ne pensate però vi voglio leggere anche il trivia che ci ha lasciato perché sì per la gioia di Stoop che però forse non dovrebbe ascoltare questa puntata quindi Stoop se sta ascoltando attenzione. spegne
1: attenzione <ride> cioè, qui, lanciamo storia... la sigla dei trivia SIGLA
0: lo sceneggiatore di questa puntata Scott Silveri Mitico Scott, che scrisse l'episodio insieme a mia moglie, confermò in seguito in un'intervista con Vulture che l'idea di far finire a letto insieme Monica e Chandler nacque fin da questo episodio 2x07, nel quale la storyline appunto vede Monica cadere a Chandler per dimagrire. Fu questo il momento in cui gli sceneggiatori notarono che erano solamente due volte che i due personaggi avevano un subplot insieme, ecco quello che dicevamo prima. In effetti, la prima volta sta nella 1x23 in cui sono all'ospedale insieme. Silvere disse che erano speciali insieme e decisero che se avessero dovuto eh, accoppiare qualcun altro nel gruppo sarebbero stati Monica e Chandler addirittura c'era l'intenzione di provare a esplorare una coppiata romantica già in stagione 3 ma gli scrittori temevano che sarebbe stata oscurata dal dramma roscelliano di quella stagione infatti la stagione 3 è molto eh, densa di dramma roscelliano si optò quindi per questo finale di stagione 4 eh, cosa mi dite di, questa, di questo trivia?
2: Guarda in realtà io è proprio quello che ho pensato mentre rileggevo gli appunti Nel senso che a me questa puntata è sembrata proprio strumentale Per capire come funzionassero eh, Monica e Chandler Cioè l'ho vista proprio come una, anche un po' una, forse una puntata di prova Per vedere l'alchimia dei due personaggi E adesso che ci racconti questo trivial mi fa piacere Perché insomma eh, forse è stato proprio così
0: Ecco Ecco, Quindi, magari non c'è proprio una scena in particolare dove si vedono di, di te, ok, eh, starebbero bene insieme, però c'è sempre una, una, una buona alchimia generale insieme, ecco.
1: Guarda, io anche prima di, di sapere di questo trivia, che tra l'altro complimenti, davvero interessante, e non credo che lo sapessi già di no, secondo no, me. Stoop, questo è un trivia interessante, stup che
0: non stai ascoltando, questo è un trivia interessante. <ride>
1: Comunque, anche prima di sapere di questa trivia, io avrei dato un buon voto, perché a me piace dare i voti stasera a questa scena, perché è okay, okay. questa puntata intera, a parte che Questa volta dà, dallo, dallo su 100, 100. il voto. Su 100? Ecco. 95. No, <ride> ottimo, non così ottimo. alto, non avrei dato così alto, perché comunque, vabbè, sono due amici che si aiutano a vicenda comunque. vabbè la puntata è una delle più belle di tutto Friends perché comunque nonostante in italiano si chiami Chandler il pigro il focus principale su Ross e Rachel quindi è una delle puntate storiche di Friends comunque tutta questa situazione tra Monica e Chandler sicuramente è molto bella
0: d'accordo, concordo, concordo allora, si passa alle altre due puntate Diciamo la 2x09, the one with Phoebe's dead eh, E 2x17, the one where Eddie moves in Oddio Eddie, non me lo ricordavo Anche qua sono cose abbastanza Easy, nel senso che si vede in una scena Chandler adagiato comodamente addosso Monica E la gang che canta insieme Smelly Cat e Chandler e Monica Cantano insieme, quindi vabbè Sono cose abbastanza da amici ecco. quindi Rossi, stai, stai calma
2: Però ecco, io in realtà avrei una. Qui mi è venuta in mente una cosa, mentre guardavo le puntate nel senso che uh, mh, forse l'avevo anche già citato in una delle puntate in cui ero venuta ospite però c'è un, un podcast che io seguo e che mi piace molto ve lo consiglio si intitola ehm, TV Therapy ed è un podcast okay. tenuto da due sorelle una appassionata okay. di serie tv e una psicologa psicoterapeuta okay. e in particolare loro analizzano le loro, nelle loro puntate una serie tv collegandola ad un tema Quando hanno analizzato nella puntata dedicata a Friends, erano state interrogate da una loro ascoltatrice che proprio parlava di questo rapporto che lei invidiava ai Friends. C'è anche questo rapporto un po' fisico, ehm, la sinergia, anche il sentirsi proprio in confidenza con un amico che magari si sdraiava senza aver paura di avere dei doppi fini.
1: Ok, sì,
0: certo. Io
2: quindi qui questa questa puntata un po' l'ho giustificata anche nell'ottica che emergeva dal podcast che ho ascoltato, nel senso che alla fine questi sono friends, ma in realtà sono una grande famiglia. È un po' come se al posto di Chandler ci fosse stato Ross. Non l'avremmo notato come una cosa strana se ci fosse stato Ross al posto di Chandler, perché in questo momento, secondo me, loro sono ancora un po' tutti a livello fratello e sorella
0: sì c'è, c'è da dire che ogni tanto sono un po' strani Ross e, eh, Ross e Monica insieme però sì è vero non sarebbe stato più strano del solito ecco.
1: io invece pensando a Monica e Chandler eh, sdraiati Chandler adagiato su di lei penso sì? a un eventuale me adolescente se avessi un'amica Monica mi adagerei tranquillamente <ride> su di lei senza doppi fini eh, non eh. lo so comunque eh,
0: eh. che poi eh, sì in realtà adolescente ma sono Venti passati in realtà, quindi bah. Eh.
1: sì, sì, è vero.
0: No, però sì. ecco. Sono comunque sono comunque tutti molto legati, sì, come dici te, Giulia. Eh, non sono solo friends, sono buoni friends, <ride> ecco.
2: <ride> Ma anche perché quello che veniva evidenziato in questo podcast, che era una cosa che effettivamente a me aveva un po' aperto gli occhi: che questa invidia che si può avere nei confronti dei singoli friends e del loro rapporto. Ehm, ha un contrappeso cioè il fatto che comunque arrivino tutti da delle famiglie più o meno disastrate né? e quindi si sono costruiti un'altra famiglia eh, quindi da un lato è vero magari Monica e Chandler possono essere un surrogato in questo momento di fratello e sorella ma come abbiamo visto in qualche in qualche episodio precedente non hanno una famiglia che effettivamente li, li supporti come vorrebbero
0: certo certo assolutamente
2: allora, tutto
0: questo eh, eh, sì, la digressione, esatto. <ride> no? No, interessante. Psicologica. Molto interessante. Molto interessante. <ride> eh, comunque, interessante quel podcast. Si, sì, sembra, sembra carino. Dai. È italiano, immagino, giusto?
2: Sì, 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 è di due ragazze italiane. Ve lo consiglio perché è proprio molto interessante.
0: Perfetto, ottimo. Eh, Cose simili si potrebbero dire anche per la puntata 2 per 19 The One Where Eddie Won't Go in cui Cender, per nascondersi appunto da Eddie, va a dormire da Monica e (ride) c'è questa scena divertente in cui Cender dorme e Monica, non so, penso che si svegli per andare in bagno e si mette a guardare Cender che dorme sul divano e si spaventa una vicenda è carina, però, cioè cosa dite? E questo fatto che Monica si fosse fermata a guardare Cender che dormiva cosa, cosa ci vedete?
2: Per me è stato funzionale al, diciamo alla alla, battuta. alla situazione comica
1: ecco, Esatto, sì. qua non, sì. c'è, non c'è niente anche, di particolare Anche secondo
0: me mi avete tolto le parole di bocca Quindi eh, d'accordo che con questa 2x19 questa scena è un po' funzionale alla battuta, al divertimento Ecco e sì, stessa guarda. cosa secondo me anche la puntata m- m- Rossi ci segnala 2x22 eh, The One with the Two Parties quella, una delle preferite di Stoop in cui Monica e Chandra si ritrovano a scogitare piani insieme per risolvere la situazione anche qua direi che è tutto un po' funzionale al, al divertimento della puntata a quello, che, a quello che sta succedendo nella puntata che, co- cosa dite?
2: sì guarda io quello che ho iniziato anche un po' a pensare ad un certo punto è che eh, la stessa Mistri che troviamo Chemistry, scusate. La stessa chemistry. Non ho (ride) i vostri livelli, io mi sento sempre un po' schiacciata. Ehm, Che troviamo in questo momento. Tra Chandler e Monica è forse uguale a quello che c'è tra Joy e Phoebe. Un rapporto di amicizia molto d'intesa. La differenza è che a Chandler e Monica puoi far fare le pianificazioni di buon senso. Cioè Phoebe e Joy devono sempre sfociare nel... Nello strano, nel bizzarro, nel simpatico. Mentre con Chandler e Monica hai l'accoppiata con una buona chimica, ma sono il cervello del gruppo, sono il buon senso del gruppo, come in questo sì, caso,
0: giusto, giusto, giusto. Questo si vedeva anche nella puntata in cui non so, parlavamo dei soldi: che c'è la parte povera del gruppo e la parte ricca. Non sono <ride> la parte ricca. <ride> È una roba del genere. E, allora Rossi ci segnala anche la puntata successiva eh, la 2x23 quindi verso fine stagione eh, sia sì, la famosa scena del muffin in cui Chandler ruba il muffin a Monica e eh, litigano un po' così quindi, sì, sì, c'è un po' di, di, di buona chimica anche lì e eh, niente ridono un po' mm. e scherzano eh, diciamo anzi di il sono... muffin <ride> esatto <ride> Vabbè io quello
2: lo consigliato anche con mio fratello.
0: Suona... La... La... La La
1: Detta
2: così il suona... male Suona male. No però dai, <ride> sono cose che si fanno, cioè per non far mangiare il tuo muffin agli altri. Prova a mangiarlo
0: sì, no, adesso
1: certo, che ho cercato. Non si fa. Non Non No Non Non
2: Ma arriviamo a stagione 3.
0: Eh, Esatto, sì. quando le cose eh beh, si cominciano a fare interessanti, dai. Una
1: climax crescente. E partiamo in grosso con la puntata preferita di Rossi.
0: The one where no one's ready, ah sì perché Monica riceve un messaggio da Richard e però risponde una donna alla, alla, al telefono e è a Chandler che viene in mente l'idea che questa donna non è una potenziale amante di Monica ma è magari sua figlia, quindi non so, la consola, che dite?
2: Sì, guarda, io qui mi sono segnata ancora una volta che per me è un esempio di ottimo amico. Qui addirittura ho pensato esatto. quasi a un rapporto più tra ragazze. Cioè, penso che se a me fosse successa la stessa cosa di Monica, una qualsiasi mia amica o comunque avrebbe fatto più o meno la stessa cosa. Non lo fa Ross in questo caso, perché sappiamo che Ross è impegnato a fare altro, a pensare ad altro in
0: questo sì. momento.
1: Da Rossi in questa puntata è completamente disperato. Comunque, credo un po' Ma in
0: generale... Sì, no scusa. Credo anch'io che in,
1: in un caso come questo in cui Monica ha appena lasciato Richard comunque non ci sia da vedere esatto. del Remondeler ma più una situazione di amicizia e di conforto
0: esatto è un po' il fatto di tutto questo periodo qua cioè Monica c'è in testa solo Richard in questo periodo quindi non ce n'è per nessun altro ci possono essere un po' di di questi momenti carini in cui si mettono magari delle basi però di base Monica c'è in testa Richard quindi non sa da fare
2: Sì, no, poi comunque il rapporto con Richard, cioè Monica ha sempre tenuto molto separate queste due cose, non credo che possa essere stato in qualche modo un trampolino per poi arrivare a Chandler, mi sembrano proprio due esperienze nello sviluppo del personaggio completamente diverse.
0: Esatto, esatto. Stessa cosa anche nella puntata 3x04, The One With the Metaphorical Tunnel, in cui eh, Rossella nota una Monica infastidita da accendere le Genis sul divano. Ecco, tu qui che cosa ne Però, pensi? E eh, eh, secondo me è il, fa- il fastidio non è tanto da Monica e Jenny insieme, ma da Janice stessa, che è un personaggio fastidioso che comunque i Friends trovano molto fastidioso. Quindi boh, lo attribuirei più a quello, forse? Cosa dite? Oppure al fatto che Monica è da sola e eh, quindi non gli piace vedere un'altra coppia?
2: Ah, anche così non l'avevo pensato io avevo pensato subito un po' al fatto che Janice sia debba essere sempre caratterizzato come personaggio odioso quindi se entra in una scena la
0: scena C'è, diventa eh, antipatica devono fare le odiose, esatto Mm-mm.
1: non so magari Monica è infastidita perché voleva sedersi lei sul divano magari è per quello
0: anche anche Ma un po' come, come si chiama quello di eh, Big Bang Theory.
1: Esatto, it's Sheldon. It's my spot.
0: Esatto tutto questo invece però ci porta alla 3x06 e qua mm-hmm. allora eh, le cose si fanno un po' più eh, serie, nel senso che questa è stata una puntata che Rossella ci ha spiegato quando è stata... Ah, c'ero anch'io in questo podcast se non sbaglio, vero? comunque Rossella ci ha proprio spiegato che ehm, questa puntata è stata fatta un po' per sperimentare e vedere altre coppie, infatti si vedono Chandler e Rachel si vedono Rose e Phoebe eccetera e il pubblico non... al pubblico non è piaciuta nessuna di queste coppie l'unica... In cui c'era stato un risponso diciamo un po' più positivo, era stata appunto questa, questa scena
1: I don't understand.
2: Am I, am I so Is this why I don't have a
1: No. You don't have a boyfriend because I don't I don't know why you don't have a boyfriend. You should have a boyfriend. I think so. Oh, come here. Come here. Listen, you are one of my favorite people and the most beautiful woman I've ever known in real life.
0: C'è Monica che è abbastanza giù perché Phoebe si è andata via dall'appartamento senza dirglielo e dice è così difficile vivere con me, è per questo che non ho un, un ragazzo? C'è cioè dice no, non è un ragazzo perché non so perché non è un ragazzo, sei fantastica, una delle donne più belle che ho visto nella vita, mi, in vita mia, eccetera, e si abbracciano. la vita mia. Nella <ride> vita mia. mia. E si abbracciano.
1: Questo è
2: non
1: Oh, I mean it. This feels really good. Is it 100% cotton?
0: Yeah. And I got it on
2: sale, too.
1: Anyway, I should go. One of the lifeguards was just about to dismantle a nuclear device.
2: Well, if you want to get a drink
1: later, we can. Oh, yeah. That sounds great. Okay. Oh, and listen, it's, it's gonna be... I know.
0: Thanks. e Chandler dice è eh, bello poi si scopre che in realtà non, non intende bello abbracciarsi in generale ma sta parlando dell'asciugamano, del dell'accappatoio che c'è su Monica anche lì comunque <ride> si stanno abbracciando che è in accappatoio. però vabbè, cioè, questa scena comunque direi che è, è, è già qualcosa di più però anche qua, prima di eh, dirvi, di chiedervi cosa ne pensate, vi leggo il, il, il trivia che ci ha lasciato Rossella Sigla! Oh, oh. Ecco, ecco Allora eh, Rossi ci scrive, diciamo, di, diciamo dopo l'episodio 3x06 che eh, l'episodio fu usato anche come test per l'esplorazione di coppie che non erano ancora state collegate romanticamente, Monica e Joy, Rachel Chandler, Phoebe e Ross, tuttavia nessuna di queste coppie abbia una reazione positiva da, da parte del pubblico se non per quel momento in cui Monica e Chandler hanno quella bellissima conversazione art-to-art art, abbracciati in soggiorno, un po' quello che avevo detto anche io prima, insomma eh, l'unica reazione positiva del pubblico su eventuali altre coppie è stata appunto questa, che però probabilmente non era neanche così voluta come le altre era più un momento così preso a sé
2: sì però comunque è di fatto un momento pre-Mondler perché sono quelle con... ecco secondo me questa è una conversazione un po' borderline perché mh, se, la fa, se te la fa se ti fa un'uscita del genere un ragazzo che magari ti piace un pochino tu delle aspettative te le fai eh, Assolutamente qui, sì. Quindi, secondo me, qui già ci sono del, c'è un po' di pepe in questa serie
1: di, esatto, di battute esatto. Ma quindi, eh, la Crew in questa puntata aveva proprio lo scopo di vedere le reazioni del pubblico per capire se poteva essere una strada percorribile, quella di Mondla. Eh, esatto,
0: eh, um, siamo pronti allora, delle canali al curatorio. Esatto, per le altre coppie sì, per questa boh, cioè perché comunque delle altre succede proprio effettivamente qualcosa o sta per succedere qualcosa, qua boh non si capisce bene, quindi non so, Mm, potrebbe essere una cosa un po' incidentale oppure potrebbe essere voluta, magari era voluta perché a quanto pare avevano già deciso dalla scorsa stagione di volerli far mettere insieme, quindi non volevano fare una cosa troppo magari troppo evidente come con gli altri, hanno lasciato questo momentino qua per farci venire un po', per intrigarci un po', per poi... Concludere tutto nella stagione 4. Beh, non so. Intrigati siamo intrigati, genere. dai. <ride> ecco, ecco. E ci intriga anche il finale, vero e proprio, di questa stagione. Facciamo un bel saltone. Cosa dite? Facciamo un bel per 25. In realtà, sai che volevo
2: porre un accento. Scusami se ti interrompo. Sì? Che
0: no, no, assolutamente. Ti, la tua egregia a
2: conduzione. No, la 3x22 perché Rossi ci ha segnalato okay, anche sì. la puntata 3x22. The one with the screamer. E in realtà che cosa ci ha ha chiesto di analizzare Rossi? Semplicemente il fatto che eh, Chandler e Monica sono teneramente abbracciati sul divano Però però qui c'è una variante rispetto magari alle puntate precedenti Che in questo momento Monica è felicemente fidanzata con Pete Che gran
1: personaggio Pete (ride) È
2: È vero che noi invece eravamo ospiti nelle puntate con Pete Che abbiamo adorato E infatti... John Favreau.
1: (ride) Grande, grande.
2: E infatti qui volevo porre proprio l'accento su Pete, nel senso che, riallacciandomi a quello che ho detto prima, secondo me se qui Pete fosse stato presente a questo abbraccio tenero... mm, cioè,
0: no, un po' tu mm, Non è come prima che sarebbe stato. Esatto, non è come prima che sarebbe stato tutto abbastanza normale, accettabile. Qua sarebbe stato invece un po' più, un po più questionabile. Eh, diciamo. Quindi
2: questo non lo so. Eh. Io questo, per questo che l'ho voluto proprio citare questo episodio, perché secondo me.
1: Mm, eh, dici che per... siamo borderline, eh qua. Eh... Mi sa che un po' c'hai ragione,
0: eh. eh. Sì, ma io sono ancora un po' dubbio, nel senso che secondo me siamo più ancora su. Ehm... Io voterei più no su questo, però sì, però è una, un'ottima ottima interpretazione questa, perché comunque... Ma andiamo mi avanti, andiamo avanti. Questa... ti convinceremo, va bene, va ti convinceremo. <ride> mi convincerete che, che non è tutto nella testa di Rossella. <ride> allora, vabbè, eh, 3x25 qua in effetti... Eh, comunque sono a questa casa da mare e in tutta questa puntata c'è questa gag di corrente in cui... Cioè... Un... Chandler cerca di convincere Monica che lui potrebbe essere un, un buon fidanzato e Monica non ne vuole proprio, non ne vuole proprio sapere
2: Never gonna find a boyfriend again Die an old maid
1: oh, You're not gonna die an old maid Maybe an old spinster cook Thanks, hey no, besides worst comes to worst I'll be your boyfriend
2: <laughs> <laughs>
1: yeah, right why is that so funny
2: <laughs> you made a joke right
0: <laughs> so i laughed
1: <laughs> <laughs> a little too hard <laughs> what am i not uh boyfriend material
2: no you're chandler <laughs> you know chandler
1: <laughs> okay so we've established my name and hit me cioè
2: questa io l'ho trovata un po' too much come scena. Poi ehm, per chi segue Rossi e Stupa anche su, su Instagram, Rossi ha pubblicato molte scene extra che vanno a condire ecco, questa, ecco. questa esatto, dinamica esatto. Eh, con n- nuovi spunti. Però in realtà il dialogo è sempre quello. C'è che cerca di capire perché lui non sia boyfriend material.
1: I know I've asked this before. A times before. i don't know i i i like guys like richard or pete before he went insane i don't know somebody more mature oh so i'm not mature enough for you monica needs somebody more mature
0: Buoi il well, material, esatto, esatto. E, in realtà io l'ho trovata
2: un po' too much, perché ci sta la battuta. Io comunque penso a quello che potrebbe essere un rapporto quotidiano con degli amici, questo, cioè nel mio caso degli amici maschi, cioè ci sta magari una volta la battuta. Però il fatto che lui sia così insistente eh,
0: esatto, all'inizio sì. diventa Quindi un po' diciamo strano,
2: che... poi diventa proprio too much. Cioè...
0: Sì, 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 è vero. Perché, in effetti, cioè, cosa insisti? Basta. <ride> Ti ho già detto così, basta. Eh, anche perché, vabbè, quindi hanno fatto bene, diciamo, a tuo parere, anche a tagliare le scene che hanno tagliato, insomma, perché sennò sarebbe stato veramente troppo esagerato, giusto?
2: Eh, guarda, poi io in realtà ho riflettuto su una cosa, perché in una di queste scene tagliate arriva la risposta sì? di Monica. Cioè Monica dice che alla fine lei non è interessata a Chandler perché eh, preferisce persone più mature.
0: Mm. Mm, Interessante interessante.
2: Secondo me il fatto di averla tagliata Ha lasciato aperta in realtà la porta Perché il fatto che lei dica No guarda tu non mi piaci O comunque preferisco uomini più maturi Chiudeva definitivamente la porta Invece il fatto che noi non vediamo La risposta di Monica Lei ci sembra Mm, che mm. Forse non
0: sappia veramente quello che vuole Mm, Interessante Allora su questa cosa avrò qualcosa da dire Per quanto riguarda l'inizio di quarta stagione Tenetela, tenetela lì, ecco.
1: Allora, lo congeliamo
0: <ride> Tu questo, hai tu qualcosa hai da dire? Lì.
1: Secondo me in questa puntata va bene che è tutta una forzatura, però l'intenzione della crew, secondo me, è evidente. Ossia, prepararci a quello che accadrà. Perché comunque. Beh, tutto metterci la pulce. Eh, esatto, la pulce. Eh, cioè, c- bravo, la
0: pulce nell'orecchio, esatto.
1: Che comunque tutto questo insistere co- da parte di Chandler è. È veramente too much, ma vogliono metterci una gigante pulce nelle orecchie, secondo me. Eh, per dì, sì, incadrà, sì.
2: Ah, voi la vedete così, un pul- eh? come una pulce nell'orecchio.
0: Eh, cioè Di sicuro non è fatta a caso, dai, cosa dici? Soprattutto perché poi continua nella quarta stagione, eh, perché comunque cioè, eh, questa gag è uguale anche all'inizio della prima puntata della quarta, forse anche per questo che ti sembra un po' too much, perché continua anche a, a sfinimento, anche dopo. C'è un
1: holocausto. man on earth. Potresti con me? ho
0: eh. <ride> <got canned> <ride> e, e nella quarta, comunque, quando succede: c'è la Monica. Magari non avevano scritto tutto dall'inizio, però, vabbè, vuol dire cioè, sapevano che doveva succedere qualcosa, dai. Cosa dite?
2: Eh, non lo so, ripeto, io ho trovato più più sensato quasi il taglio della scena in cui Monica, appunto, gli spiega perché non vuole stare con lui, perché quello lascia definitivamente la porta aperta al fatto che forse potrebbero stare insieme. Invece, vederlo solo così insistente, non lo so, mi sono immaginata se fosse un mio amico ad una certa, cioè, anche anche
1: meno. Perché tu reagiresti con la friendzone, però (ride) questo non accadrà in Friends. (ride)
2: Ma io non ho amici come Chandler, quindi
0: non posso giudicare. In tutto questo poi si aggiunge anche la, la storyline storica della Medusa. Esatto. E infatti, là, questa, tutta, tutta questa cosa si conclude. Eh, sei, un, sei dolce, sei intelligente, ti I love you perché ti amo, ma in inglese vuol dire anche ti voglio bene. Quindi, probabilmente siamo più sul ti voglio bene, ma sarai sempre il ragazzo che mi ha pisciato il adesso. Quindi, <ride> eh, diciamo, questo chiude un po' la cosa. E allora, quello che volevo dire prima sì. è che, ok, gli piacciono le persone un po' più mature. A Monica. e Chandler fino ad ora si è dimostrato abbastanza maturo perché è l'unica storia un po' ricorrente è stata con Jenny. poi non è mai riuscito a tenere nessuna ragazza però eh, con le prossime puntate Chandler secondo me dimostra un po' più di maturità eh, con eh, Katie nel senso che è si vero. dimostra aperto a avere una relazione un po' più duratura eh? cosa dite?
2: È anche più una relazione da innamorato, nel senso che esatto. Janice, va bene, sì, era un'infatuazione molto forte, però possiamo dire che comunque era una storia anche un po' al limite del tossico, non, quindi non veniva presa. Non niente di serio, seriamente. insomma. Eh mm-hmm. sì, quindi, eh, però ecco, io in generale Chandler non lo vedo come un personaggio immaturo, Eh, Se i due poli sono da una parte Joy e dall'altra Ross, sicuramente Chandler sta nel mezzo perché ha un po' dell'ilarità di Joy e un po' della della compostezza di Ross, però comunque lo vedo come un uomo maturo.
1: Esatto, esatto. È un uomo che maschera le sue insicurezze con una palesata immaturità no, mi piace e,
0: e comunque queste, queste puntate in cui Chandler l'ha presa con Katie prima come ragazza di Joy poi come sua ragazza dimostrano questa cosa che stai dicendo te comunque Giulia che comunque in fondo è, una perso- cioè è un adulto insomma <ride> non è solo un bambinone
2: e forse lo, lo presentano anche al pubblico come un potenziale boyfriend material nel senso che fino adesso non lo abbiamo ancora visto così
0: esatto questo da un punto di vista emotivo però c'è anche diciamo, tutto nel lato fisico, <ride> se vogliamo andare già alla 4x11, The One with Phoebe Zuterus, la storia del Seven, in cui Monica fa un po' di lezioni su come soddisfare una donna, Chandler e tutto questo in realtà, cioè, uh-huh. Katie la ringrazia, diciamo che, non so, Katie la ringrazia, ma Monica dovrebbe ringraziare se stessa nel futuro, cosa dite? <ride> la, Monica, la Monica del futuro dovrebbe ringraziare se stessa nel passato, perché, allora, qua volevo fare uno spoilerino, di inizio stagione 5, quindi tu si sta ancora ascoltando, spegni veramente, ascoltatori, mi dispiace, Monica dice, cioè a un certo punto dice che è il migliore con cui è mai stato a letto. Sappiamo perché a questo punto. Esatto, è dato questo, è, un, è, un, diciamo che è un'altra pulce che ci hanno messo gli sceneggiatori, nel senso questa cosa, ok, è stata funzionale per questa puntata con Katie, però poi diciamo che tornerà fuori.
2: E poi Monica comunque anche un forse un po', adesso come l'hai fatto notare, forse anche un po' autoreferenziale, nel senso che se si ricorda quelli che sono stati i suoi insegnamenti, noi sappiamo che Monica eh certo, vuole le cose
0: comunque... fatte come vuole lei. Esatto, gli ha insegnato, insegnato quello che piace a lei, quindi è ovvio che, che poi si, si trovi bene S- Sarebbe perfettamente
1: nel personaggio comportarsi così. È esatto. vero. <ride> esatto.
0: Esatto. <ride>
2: Però bravo, ecco, guarda, non ci avevo dire... proprio fatto caso
0: a questa cosa. Eh, eh sì, no, perché l'ho rivista recentemente, sono andato un po' avanti a vedere dopo la fine, dopo c'è cioè l'inizio di quinta stagione, e sì, ho andato, ho andato proprio, questa staco- proprio questa cosa e ho pensato a, a questa puntata del set, ecco.
2: Cos'altro ci ha segnalato Rossi?
0: Vabbè tutta la puntata quella The One with the Embryos vabbè c'è un po' una competizione tra gli uomini e le donne quindi vabbè qua è ovvio che comunque c'è un po' di di, 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 di questo rapporto un po' giocoso e anche molto competitivo tra di loro però qua è anche molto funzionale la puntata diciamo. Sì
2: non, non vedo cose strane,
1: nulla da segnalare secondo me. Invece nella 4x14 okay. si ha un'inversione dei ruoli, nel senso che qua è Monica a consolare Chandler, invece prima era lui. Esatto, Chandler. mentre
0: prima, esatto, bravo, bravo, era stato sempre lui a consolarla, a dire che comunque era una ragazza che era degna di avere figli, di sposarsi, eccetera, qua invece è Monica che, che consola Chandler, quindi si stanno avvicinando ancora di più.
2: E secondo me poi in questa fase diventa ancora più più importante, nel senso che prima ha gettato proprio le le basi per farci vedere come funzionava l'intesa tra i due. Qui forse vediamo anche un pochino di più il coinvolgimento emotivo, cioè a me sembra proprio che Monica sia fortemente ferita dal vedere Chandler che sta male.
0: Mm, Sì, certo. Non vuole essere solo di supporto esatto ovviamente eh, comunque rimane il fatto che sono amici eccetera quindi non vuoi vedere soffrire un tuo amico bla 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 però oh, cioè, comunque l'ha visto in una situazione più matura l'ha visto come sta con una donna così quindi magari sta cominciando a pensare a lui in un altro modo
1: si sta entrando in una sfera effettivamente molto più emotiva rispetto a prima perché comunque vabbè ci stanno preparando per il gran finale di stagione quindi è anche giusto che sia un po' così quindi è molto interessante esatto. come il cambiamento
2: sì, anche perché esatto. da, questi, da questi episodi a poi quello che è stato il gran finale Abbiamo soltanto un'altra scena di accoccolamento sulla poltrona Esatto eh, Ormai è già stranalizzato,
0: che...
1: L'accoccolamento esatto, definitivo eh. questo però
0: Esatto Mai sottovalutare le eh cose niente, allora <ride> Possono portare a, a tutto <ride> Niente, quindi siamo, siamo praticamente addirittura d'arrivo perché è l'ultima puntata che ci rimane, poi vabbè, l'abbiamo già analizzata nella puntata normale del podcast, comunque la 4x24 in cui The One With Rossi's Wedding parte 2 in cui succede il fattaccio e a questo proposito voglio leggervi un altro trivia che ci ha lasciato Rossi. Vai,
1: uh, che che trivial dice? time!
0: Quando l'audience di Londra vide la scena per la prima volta, Kaufman ricorda che dovettero fermare le riprese perché le persone urlavano impazzite e andarono avanti per diversi secondi. Perry e Cox dovettero mantenere la posizione per 27 secondi, eh? Hai capito? Quindi, ovviamente, colpo di scena anche per il pubblico dal vivo, eh, pubblico impazzito, eccetera. Eh, ovviamente, eh In <ride> infatti, già, eh, cioè, in tutto questo, nonostante tutti questi super momenti in cui vedono che si è... Ci sono dei, 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 um, dei sospetti su quello che, si potrebbe, che potrebbe succedere, eccetera. Rimane comunque un grande colpo di scena, perché nonostante tutto quello che abbiamo detto poteva benissimo non succedere, c'era cioè, niente di così, di, di così ovvio eh, come, non so, pensare ad altre coppie nelle serie tv tipo... Ah non voglio spoilerare, però Big Ben Theory o Brooklyn 99. che comunque si capisce che deve succedere qualcosa. Qua, bene o male, è comunque una... È stato un bel colpo di scena, cosa dite?
1: È completamente inaspettato effettivamente, quindi oh, sì. immagino che le reazioni mi... del pubblico siano state abbastanza esagerate.
2: Ma anche perché adesso... Esatto, e mi ricordo... Scusami, anche adesso che abbiamo rivisto tutti questi momenti insieme a Rossi, cioè noi innanzitutto abbiamo una dinamica centrale che è quella del matrimonio di Ross, su cui comunque esatto. abbiamo l'attenzione. Ci siamo concentrati su quella. Sì esatto, e poi Monica e Chandler stanno riproponendo un copione che ormai abbiamo già visto cioè lei è maltrattata dalla madre, Chandler che è preso male per le sue ragioni anche un po' infantili e si stanno consolando a vicenda, cioè
0: sei abbastanza bravissimo, in una zona di comfort
2: sì.
0: tutte cose già viste che però in questo momento eh, succedono tutte insieme il eh, fatto un po' che sono a Londra eccetera e fanno scattare questa cosa
1: quindi insomma... Il punto di partenza è sempre la consolazione, anche qua. Quindi la consolazione è molto importante per lo sviluppo di questa coppia.
0: Ne sarebbe Quindi contento coccone coccole e consolazione. Esatto, viva la
1: consolazione.
2: <ride> è è, è l'identichita di Chandler, cioè penso che mi esatto. calzi a pennello, coccole e consolazione. Esatto,
0: esatto. <ride> Ottimo, eh, quindi vabbè non so avete qualcos'altro da dire su quest'ultima puntata, che vabbè ne abbiamo già parlato un po' ovviamente in puntata, anche Rossi e Stup faranno la puntata di, di analisi eccetera, però vabbè è qua in cui succede tutto, ecco, eh, Giuliano. mi ricordo tu quando sì. che hai visto Friends per la prima volta? Allora
2: era il 2020.
0: Ok, quindi più recente rispetto a me, Samu, che comunque ci siamo un po' cresciuti. E quando l'hai visto per la prima volta, tu sapevi di questa coppia che doveva nascere?
2: Allora, io sai che mh, non mi ricordo esattamente, però penso di sì. Nel senso che io non avevo coscienza dei personaggi, sapevo che c'erano no, delle certo. coppie tra i friends e. Mh, Forse avevo, avevo già coscienza del fatto che poi si sarebbero messi insieme. Però ti assicuro che l- lo shock per me c'è stato quando, quando okay, poi è arrivato okay, il momento. Okay. Sì, 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 sì.
0: È un po' quello che certo c'è anche stupido nella puntata. E anche quando abbiamo visto le puntate insieme. Okay. Eh, che comunque è impossibile un po' sfuggire a sapere di questa coppia. Perché comunque è entrata nella cultura di massa. Cioè più forse. No, più di Ross e Rachel. No, però siamo lì siamo lì, nel senso è la coppia per eccellenza, quella che funziona bene da, su- da subito.
2: Loro sono un po' quelli che poi diventeranno Marshall e Lilina o Matthew or Maver, sono esatto, quella coppia esatto. che funziona talmente bene su cui tu fai affidamento poi alla fine.
1: Però esatto. mettendosi nei panni di uno che arriva a stagione 4 e non sa come andrà avanti, ti ah, lascio no, un bel infatti, mistero, eh... perché comunque uno dice, eh, cavolo, sì. io spero che vadano avanti, ma andranno avanti, cosa succederà? Insomma è, è bellissimo. Esatto. Secondo
0: ma anche sì, Stoop sì, l'ha sì. detto che comunque sapeva che sarebbe successo ma non sapeva, anzi non si aspettava assolutamente che sarebbe successo adesso
2: e poi soprattutto non so se Stup sa quello che è lo sviluppo della coppia nel senso
0: che poi effettivamente la eh, coppia esatto. che non rimane eh, lì ferma immobile no, no, cioè, cresce esatto sì, sì. in tutto questo manca un ultimissimo trivia molto però, oh. molto però importante
1: posso lanciare molto l'ultima
0: sigla lancia l'ultima sigla
1: Saigla, and <ride> now Ecco.
0: Io rido tutte <ride> le volte. <ride> Nell'episodio 1 per 13 Boobies, si scherzava molto su chi avesse visto chi nudo. In questo episodio Monica e Cendra si sono decisamente visti nudi, certo, ma in realtà a questo punto Cendra aveva visto tutte e tre le boobies delle ragazze. Recele in, que- in quell'episodio, Phoebe nel football 3x09 e, e ora Monica. Quindi, Chandler ha visto le tette di tutte le sue amiche. Devo dire che questo è un trivial molto interessante. <ride> molto Questi interessante. sì che sono
1: triviali, No, sono sempre bellissimi. <ride> Questo sicuramente piace anche a Stoop.
0: Esatto, Justo, Stoop, grazie di essere stato
2: qua. la nostra Rossi stasera, hai tirato su le fila di tutta Ma... la puntata, hai condito con i Ma... trivial.
0: Però devo dire che avete le, le riflessioni più interessanti le avete fatte voi, quindi, quindi siete stati degli ottimi co-presentatori.
2: Quindi Rossi e Stoop che riascolteranno questo messaggio, se prima dovevo, pensavano di sostituirti solo con, con Stoop adesso possono temere: Attenzione, tenere. ci
1: sono due pretendenti ulteriori. <ride> <ride> Ecco, sono tuo ecco, fratello Rossi ecco. <ride> però
0: ricordiamo di dire a di, di, di Rossi, di, Rossi di, 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 di non ascoltare la puntata perché ci siamo dati un po' troppe libertà secondo me
1: è cruciale che non la l'ascolti dite? prima esatto. di stagione 5 almeno va
0: ah, bene allora un, un grande saluto agli ascoltatori direi che è stato un buon esperimento anche con questo nuovo trio e ci, ci riascolteremo di sicuro
2: Rewatchate la,
0: la stagione numero 5
1: Così saremo pronti tutti insieme.
0: Ciao belli.
2: Alla prossima. Ciao a tutti.
1: Saigla.